0: Hãy đọc cho các bạn từ trong Luca đoạn 6, bắt đầu từ câu 35. Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy cho mượn và đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn và các con sẽ là con của đón chí cao. Vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đại người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng đoán xác ai thì các con sẽ không bị đoán xác, đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án, hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ, hãy cho thì nó sẽ được cho các con, người ta sẽ lấy đấu lớn đông đầy nhận xuống lắc cho đến khi đầy tràn rồi đổ vào vạt áo các con, vì các con lường cho người ta mực nào thì con sẽ nhận lại được mực ấy. Chúa ơi con cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài muốn làm trong mỗi tuần, xin hãy đến và phán với lòng của chúng con, để chúng con sống trên đất này và được thay đổi trong danh Chúa giêsu. Amen. Nào, đồng một Thánh lên với mục sư và hãy ôm 72 người trước khi bạn ngồi xuống. Chưa đủ 72 người mà. Nào, hôm nay, tôi muốn nói về một nguyên tắc của các mối quan hệ. Nguyên tắc Của các mối quan hệ Đó là nguyên tắc cho nhận Trao đổi qua lại trong mối quan hệ Tiêu đề bài giảng của tôi là Cho điều bạn muốn và bạn sẽ nhận được điều bạn cần Nào cho đến giờ trong chuỗi bài này Chúng ta đã học được rất nhiều Nếu như các bạn không ở đây những tuần qua Bạn hãy nghe lại online những bài giảng đó Tôi nghĩ một sư của chúng ta rất giỏi Anh ấy có thể nói về mối quan hệ Với những người độc thân, những người kết hôn với sinh viên cả những người đã ly hôn, tất cả mọi người đều cảm nhận rằng Chúa phán với họ. Và anh ấy đã nói với chúng ta trong tuần đầu tiên, không biết các bạn có nhớ không, tình trạng của một mối quan hệ là như thế nào. Anh ấy nói rằng sự hạnh phúc không phải là tìm được đúng người hay có được đúng người nhưng hạnh phúc là trở thành đúng người. Và tuần rồi anh ấy đã dựng một hàng rào trên mục giảng, bạn sẽ không thấy tôi dùng bất cứ thì cụ nào đâu, bởi vì đứng đây và nói đối với tôi cũng đã đủ khó rồi. Như anh ấy đã dựng một hàng rào ở đây để cho chúng ta một bức tranh rất hay về những việc tổn thương có thể tạo nên những rào cản. Và rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ nói gì trong chuỗi bài này, chuỗi bài của mối quan hệ. Và tôi đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên tắc của mối quan hệ. Ở đây có ai là những người sống theo nguyên tắc không? Không sao cả, nếu bạn là người sống theo nguyên tắc. Nếu bạn là những người con trưởng thì bạn nên giơ tay mình lên nhé. Mục sư Stephen là một người sống theo nguyên tắc. Tôi sẽ dành một chút thời gian để nói về chồng của tôi. Bởi vì tuần trước anh ấy đã nói về chuyện lái xe của tôi Và lúc ấy bạn tôi ngồi kề tôi Cô ấy đã dựa vào tôi và nói Cậu cũng nên cầm micro đi Và tôi trả lời Ồ tuần tới mình sẽ cầm micro thôi Mục sư Stephen là một người sống theo nguyên tắc. Có thể bạn rất ngạc nhiên, trước hết, anh ấy là con cả trong nhà. Nhưng ở phương diện một mục sư, bạn có thể nghĩ, ô, tôi không chắc vì khi đến hội thánh, mục sư là một người không e sợ để phá vỡ những luật lệ truyền thống để chạm đến nhiều người. Nhưng mà bạn cũng nên biết rằng trong đời sống cá nhân, anh ấy là một người sống rất nguyên tắc. Và điều này là một bằng chứng rất rõ ràng khi chúng tôi kiên ăn cùng với nhau. Ok. Khi một người đàn ông kết ước để kiên ăn, anh ấy không bao giờ đi lệch nguyên tắc cả. Kiểu như tất cả những thức ăn không theo nguyên tắc của việc kiên ăn đều là chất độc, và nếu nó chạm môi của anh ấy thì anh ấy sẽ chết. Tôi biết được điều này khoảng một năm rưỡi sau khi kết hôn, khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ phải kiên ăn mì ống phô mai và sẽ không ăn chúng trong một thời gian. Và chúng tôi quyết định ăn kiêng theo chế độ sao Beach Vậy nên Steven đọc sách đó Còn tôi thì chỉ xem lướt qua mà thôi Và chúng tôi kết ước đi theo chế độ ăn kiêng đó Và tôi đã nhận ra anh ấy thực hiện chế độ đó vô cùng nghiêm túc Có một đêm anh ấy dạng ở hội thánh Và sau đó họ phục vụ gà nướng vào buổi tối Tôi hứa với các bạn đây là sự thật Người đàn ông ấy đã đem miếng gà nướng của mình vào phòng tắm Và rửa sạch nước sốt trên miếng gà bởi vì nước sốt đó không có trong chế độ ăn kiêng còn tôi thì khác tôi thì tranh thủ tìm lỗ hỏng nào đó trong chế độ ăn kiêng sau ví ví dụ như tôi có thể tự thuyết phục mình rằng bánh mì bắp cũng chỉ là một vài hạt lúa mì thôi hay mì pasta rất ít đường và tinh bột Tôi nghĩ là bạn sẽ đoán được ai đạt được kết quả tốt trong quá trình ăn kiêng rồi đấy. Nó đòi hỏi phải là một người theo nguyên tắc khi bạn ăn kiêng, nhưng mà cũng có những trường hợp nó không tốt lắm như khi bạn chơi những trò chơi thân thiện bô game. Trước hết tôi muốn nói rõ là tôi đã học được trong gia đình nhà Vortex, không có chuyện trò chơi bo game thân thiện gì hết. Ý tôi là anh ấy phải biết hết tất cả những luật chơi, thậm chí khi đó là một trò chơi đơn giản. Như xin lỗi, chúng tôi phải thiết lập hết tất cả những luật chơi trước hết và không được thêm một luật nào khi bạn đã chơi. Chúng tôi phải nói hết rõ những thẻ chơi, các con số trước khi bắt đầu trò chơi. Bởi vì bạn không thể thêm một luật nào khi đang chơi. Trong gia đình tôi, nếu đang chơi giữa chừng mà bạn cầm thẻ số 11 và nói rằng, ô, tôi quên nói với bạn là con số 11 có thể chia thành hai cách, thì anh ấy sẽ thế này. Không. Không có chuyện đó. Chúng ta không hề nói luật đó khi bắt đầu chơi. Và tôi như, gì thế? Chúng ta đang chơi trò xin lỗi, còn gì? Tôi chỉ nói với các bạn rằng, nhiều buổi chơi game của gia đình tôi dần trở thành những buổi tranh cãi gia đình. Và trong nhà của chúng tôi, chỉ có được buổi xem phim gia đình là giống như gia đình hơn thôi. Dẫu bạn có là người theo nguyên tắc hay không, dẫu bạn có thích sống theo nguyên tắc trong cuộc đời mình hay không, thì những mối quan hệ có nguyên tắc của nó. Một vài nguyên tắc thì khá rõ ràng, nhưng một số lại không. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một nguyên tắc hôm nay, ví dụ như khi các bạn nhắn tin. Đấy là một nguyên tắc trong các mối quan hệ. Khi chúng ta nhắn tin cho nào, nếu như tôi nhắn tin cho bạn 3-4 câu, thì bạn không thể trả lời tôi chỉ với một ký tự hay giống như thế này. Vài người trong chúng ta cần phải học nguyên tắc này nhé. hay là khi hẹn hò, có một nguyên tắc thế này, bạn không thể hẹn hò với bạn trai cũ của bạn thân mình được. Vài người trong các bạn đã từng phá nguyên tắc này trước đây, nhưng mà các bạn không nên làm thế. Bạn trai cũ của bạn thân là điều cấm kỵ. Hay ở trong hôn nhân, bạn có bao giờ nghe một nguyên tắc là không nên đi ngủ trong sự tức giận không? Nhưng có bao nhiêu người kết hôn và thấy rằng điều đó thật khó có thể xảy ra nào? Tôi muốn nói chi tiết hơn về nguyên tắc mà tôi đã đề cập lúc đầu bởi vì nó là một nguyên tắc thường khiến tôi bị thất vọng với những người trong cuộc đời tôi. Và đó là nguyên tắc về việc có qua có lại, trao đổi lẫn nhau. Nó chính là nguyên tắc cho và nhận. Nó một cách khác là tôi ban cho thì bạn đã nợ tôi. Kiểu như tôi nấu ăn thì bạn phải rửa chén. Hay tôi đã mời bạn tuần trước nên thứ sáu này tôi hy vọng bạn sẽ mời lại tôi đến nhà của bạn. Đó là một nguyên tắc khiến tôi rất bực bội và chán nản với mọi người. Và tôi rất yêu cách mà Chúa Giêsu thường phá đổ những con người giữ luật xung quanh Ngài. Bạn biết đấy, Ngài thường bắt đầu nói rằng, các ngươi đã nghe có lời chép rằng, và rồi Ngài nói, nhưng ta nói với các người Một sư Stephen nói về một trong những phân đoạn như vậy vào tuần trước khi Chúa Yêu Sư nói trong Matthew đoạn 5. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng chớ giết người. Nhưng ta bảo các con ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xét xử. Và phân đoạn mà chúng ta đọc trong Luca đoạn 6 Ở cái nhìn đầu tiên Cảm giác như Chúa Giêsu đang bảo vệ Cho nguyên tắc 50-50 này Bạn thấy không? Cho thì nó sẽ được ban cho các con Tôi cho thì các bạn cho Các bạn cho thì tôi cho Nhưng vấn đề của nguyên tắc 50-50 này Là nó không phải lúc nào cũng hiệu quả Có rất nhiều lý do tại sao nó không hiệu quả, nhưng rất dễ để tôi nghĩ về hai điều. Thứ nhất là không phải ai cũng hiểu được thông điệp này. Tôi có thể có một nguyên tắc, nhưng nó có thể không phải là nguyên tắc của bạn. Ví dụ như trong nhà tôi, nếu tôi chờ để các con tôi thấy rằng cần phải đi đổ rác, và để chúng nghĩ rằng lần trước mẹ là người bỏ rác rồi, thì lần này mình sẽ là người bỏ rác. Nếu như tôi cứ chờ như vậy thì nhà tôi sẽ trở thành một bãi rác mất. Chúng không bao giờ thấy điều đó, không bao giờ đồng ý với nguyên tắc đó cả. Và tôi cũng đã phải mất nhiều thời gian để tôi có được nguyên tắc đó, bạn biết không? Lúc tôi còn học đại học, tôi vẫn nhớ tôi và bạn cùng phòng thường chơi trò đùng đẩy nhau để đổ rác. Ý tôi là tôi rất xấu hổ để nói với các bạn rằng chúng tôi thường để cho thùng rác của mình rất kinh khủng. Lúc nào cũng cố đè nó xuống thêm một chút, cố bỏ thêm rác và rồi nó đầy đến nỗi không không thể nào để được nữa thì cô ấy dựng những hộp pizza lên trên thùng rác để tiếp tục bỏ rác vào và chúng tôi cứ đi lòng vòng quanh thùng rác nhiều ngày như thế để xem ai là người sẽ bỏ rác và tôi cũng nói với cô ấy là phòng chúng ta toàn mùi rác đôi khi không phải ai cũng như ai và lý do thứ hai mà nó không hiệu quả là bởi vì chúng ta đều cảm giác theo một kiểu nếu như tôi cảm giác như tôi là người duy nhất ban cho và bạn cũng cảm giác như bạn là người duy nhất ban trò, thì rõ ràng có điều gì đó đã trối ren ở đây. Và tôi nghĩ là bởi vì ma quỷ muốn chúng ta cứ chỉ trích nhau. Nó muốn chúng ta cứ so sánh chúng ta với những người phối ngẫu của mình, hay là so sánh mình với những người khác nữa, bởi vì nó biết rằng nếu chúng ta cứ nghĩ về chính mình trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ dẫn chúng ta đến những lỗ hổng chia rẽ với nhau. Nào, tôi mong muốn các bạn sẽ nghe tôi nói về sứ điệp này và hiểu rằng, Tôi không có ý nói rằng chúng ta nên để cho những người khác lợi dụng mình. Tôi không nói rằng bạn hãy tiếp tục ở lại trong một mối quan hệ mà bạn bị lạm dụng bởi vì Chúa Yêu muốn bạn hãy ban cho người đó. Tôi cũng không nói rằng chúng ta nên có những đường biên với mọi người trong cuộc đời chúng ta. Nhưng điều mà tôi muốn nói là khi tôi sống theo nguyên tắc cho và nhận này, tôi lại cảm thấy khó chịu bực dọc với những người xung quanh tôi và cảm giác như cuộc đời tôi giống như một bãi rác. Tôi cứ chờ đợi người khác lấy rác đi bỏ cho nên tôi muốn xem xét kỹ hơn ở câu cuối cùng mà tôi đã đọc và tôi muốn trình bày với các bạn rằng Chúa đang cố gắng để thay đổi cách chúng ta nhìn thấy việc cho nhận đáp trả lẫn nhau là như thế nào nào hãy cùng nhìn lại với tôi trong Luca đoạn 6 câu 38 hãy cho thì nó sẽ được cho các con người ta sẽ lấy đấu lớn đông đầy nhận xuống lắc cho đến khi đầy tràn rồi đổ vào vạt áo các con vì các con lường cho người ta mực nào thì các con sẽ nhận lại mực ấy cho đến thời điểm này tôi chỉ nghe câu Kinh Thánh này được dùng để nói về tài chính bạn biết đấy nếu bạn dân hiến cho hội thánh thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn nhưng nếu bạn đại ý khi chúng ta đọc cả phân đoạn mọi thứ xung quanh câu này đang nói về mối quan hệ Chúa Giêsu đang nói về tình yêu Ngài đang nói về sự thương xót sự đoán xác sự tha thứ cho nên thực ra câu kinh thánh này hãy cho thì nó sẽ được ban cho các con chính là câu nói về mối quan hệ Cho nên trong thời gian còn lại của hôm này, tôi muốn đưa ra ba từ mà tôi thấy trong câu này sẽ giúp đỡ cho các mối quan hệ của các bạn được thay đổi. Và đây là ba từ sẽ có ở trên màn hình. Hãy cho và nó sẽ được ban cho các con. Bây giờ tôi sẽ nói về từ đầu tiên. Hãy cho và nó... Sẽ được ban cho các con Khi tôi nói về việc cho Ban cho Tôi đang nói về những điều trong mối quan hệ Chứ không phải là vấn đề tài chính Cho nên khi tôi nói từ ban cho Tôi muốn các bạn hãy nghĩ về sự phục vụ Tình yêu thương và những thứ Ở trong tấm lòng của các bạn Bởi vì trong các mối quan hệ Luôn có những lúc Chúng ta ước rằng người kia Sẽ làm điều gì đó cho chúng ta Chúng ta luôn nghĩ rằng Ồ tôi muốn họ hãy bình tĩnh hơn Tôi muốn họ hãy chiều mến hơn Tôi muốn họ hãy thường xuyên có mặt hơn Tôi ước họ có thể cảm thông hơn Tôi sẽ làm gì khi tôi cảm giác như vậy Bởi vì chúng ta đều cảm giác như thế Có một nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu Đó là hãy cho những gì chúng ta muốn Jesus nói hãy tha thứ Thì các con sẽ được tha thứ Hãy thương xót thì các con sẽ được thương xót Hãy cho Thì nó sẽ được cho các con Và tôi đã nghiên cứu về chủ đề trở thành một nửa tốt hơn. Tôi giảng dạy dựa trên ý tưởng này. Tôi nói với các quý cô, hãy cho những điều bạn muốn. Và ý tưởng là nhận biết điều mà bạn muốn từ người phối ngẫu của mình, hay là người mà bạn đang có một mối quan hệ với họ, và hãy cho họ điều mà bạn muốn. Và tôi đã nhận ra khi tôi bắt đầu hờn dỗi bởi vì tôi đã khó chịu với chồng của tôi, vì dường như anh ấy chỉ cầm điện thoại. Có thể là anh ấy đang làm những việc quan trọng như nhắn tin cho các nhân sự về những vấn đề quan trọng của hội thánh. Hay có thể anh ấy đang soạn bài giảng. Hay đôi khi anh ấy như... Có thể là bạn chưa biết, anh ấy hay làm thế. Nhưng anh ấy làm như vậy và cầm điện thoại bắt đầu ý ớ những giai điệu hát lời của bài hát. Anh ấy có được những ý tưởng về bài hát và anh ấy phải thu lại vào điện thoại. Nhưng mà vào một ngày nọ, tôi bắt đầu cảm thấy thương hại cho mình và cảm giác như có lẽ chồng tôi nên kiểm tra điện thoại trước khi bước vào nhà. Như vậy thì anh ấy sẽ chú ý tôi nhiều hơn. Không quan trọng việc anh ấy viết nhạc, soạn bài giảng và sẽ có hàng ngàn người nghe mỗi tuần. Những việc đó thật tuyệt. Nhưng tôi là vợ của anh ấy. Và tôi muốn mình được chồng quan tâm nhiều hơn Và tôi bắt đầu cảm giác hơn dỗi về những việc đó Nhưng rồi Chúa thật sự đã thử nghiệm tôi Bởi vì ngay sau đó một chút thôi tôi đã nghe anh ấy kêu Holy, Holy Và tôi thì đang lướt điện thoại Và anh ấy nói, anh đã gọi tên em từ nãy giờ Nhưng mà vấn đề là tôi không có soạn bài giảng trên điện thoại Nhưng tôi đang chơi game với bạn của tôi Bạn thấy không, chính điều mà tôi muốn anh ấy làm cho tôi, nhưng tôi lại không thể làm được cho anh ấy. Và tôi đã hiểu được trong giây phút đó rằng, tôi muốn anh ấy chú ý tôi, nhưng tôi lại không chú ý anh ấy. Tôi không chịu kiểm tra điện thoại trước khi vào nhà, nhưng tôi lại muốn anh ấy làm thế cho tôi. Đó chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng đôi lúc trong các mối quan hệ, những điều nhỏ sẽ tạo nên những sự khác biệt rất lớn. Bạn muốn sự chú ý? Hãy chú ý người khác trước. Bạn muốn được chiều mến thương yêu, hãy chiều mến yêu thương, bạn muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng. Điều này rất hiệu quả Bạn muốn được công nhận hãy công nhận người khác Bạn muốn được cảm ơn hãy cảm ơn người khác đây không chỉ là những khái niệm trong hôn nhân Nó còn có hiệu quả trong cả tình bạn nữa Trong nơi làm việc, trong gia đình Bạn biết không, một điều thú vị khác Mà tôi nhìn thấy từ trong sự giảng dạy của Chúa Giêsu xu Là Chúa Giê-xu hầu như không nói về cảm giác Ngài không nói rằng hãy cho khi các con cảm giác nên cho Tôi không biết các bạn như thế nào Nhưng nếu đối với tôi chờ Cho đến khi tôi cảm thấy phải phục vụ ai đó Thì việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả Đôi lúc tôi chỉ cần ban cho theo sự văn phục Vì tôi biết đây là điều mà tôi cần phải làm Bạn biết đấy Chúa không hề cảm giác rằng Ngài phải chết trên thập tự Ngài đã làm điều đó Bởi vì đó chính là điều mà Ngài được sai đến thế gian để thực hiện Tôi thích Philip đoạn 2 Nói về Chúa Giêsu Và Philip đoạn 2 câu 8 là một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi Kinh Thánh Chép Ngài đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống văn phục cho đến chết Thậm chí chết trên cây thập tự. Khi tôi cảm thấy mình là một người sai Và giờ tôi phải trở thành một người lớn lao hơn trở lại Tôi có thể, tôi có thể bỏ đi những lỗi làm tổn thương đó Bởi vì Chúa không đòi hỏi tôi phải làm bất cứ điều gì mà Ngài chưa hề hoàn thành cho tôi Đây chỉ là nơi bắt đầu của tôi mà thôi. Đây không phải là một công thức. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta giới hạn Ngài trong một công thức nào cả. Cho nên bạn không thể nói rằng, Được rồi, cho những gì bạn muốn chứ gì. Hay Chúa, con đã mua cà phê Starbucks cho tất cả mọi người trong văn phòng rồi. Chừng nào thì họ mới mua lại cà phê cho con đây? Hay Chúa ơi, con toàn nấu bữa tối cho đến khi nào người ta mới nấu bữa tối lại cho con đây? Chúa ơi, con luôn là người đầu tiên nói xin lỗi. Lần này con sẽ chờ xem họ sẽ nói xin lỗi trước hay không. Nên nghe hãy cho họ biết là con đang chờ nghe họ nói xin lỗi nhé. Bất cứ lúc nào tôi cảm giác như vậy, tôi tự đẩy bản thân mình vào bữa tiệc đáng thường. Đây là nơi bắt đầu của tôi. Cách nhanh nhất để ra khỏi những điều đó là nhìn xung quanh và để mắt xem ai là người mà tôi có thể chúc phước với chính điều mà tôi đang rất cần. Tôi sẽ lấy chính điều mà tôi muốn từ người khác và tôi sẽ ban cho điều đó. Ngay cả khi tôi ban cho, tôi phải chắc rằng động cơ của tôi đang có là đúng. Nếu tôi phục vụ để được phục vụ, nếu tôi ban cho để được nhận lại, thì tôi đã làm việc đó sai động cơ rồi. Chúa su dạy chúng ta rằng, hãy cho, và không mong đợi được trả lại. Đôi lúc tôi còn phải kiểm tra lại chính mình, ví dụ như tại sao tôi làm những việc này? Tại sao tôi lại vẽ hình cá mập lên những bọc bánh sandwich của con tôi? Là bởi vì tôi yêu chúng, tôi muốn chúng nhớ là tôi yêu chúng, hay bởi vì tôi muốn giáo viên của chúng nghĩ rằng tôi là một người mẹ tốt? Hay tại sao tôi lại mang cà phê Starbucks đến cho mọi người ở văn phòng? Là bởi vì tôi muốn mọi người thích tôi? Hay chỉ là tôi là người hào phóng trọng trải? Đôi lúc tôi làm mọi chuyện đi quá xa. Tôi biết rất quan trọng để gia đình tôi có trật tự và ngăn nắp, và tôi muốn dành điều đó cho gia đình của mình. Nhưng khi tôi cứ đi lòng vòng và thông báo về tất cả những chuyện mà tôi làm, Mẹ sẽ treo khăn tắm của các con lên Không có gì lớn cả Mẹ sẽ lấy đồ của các con và để trên ngăn tủ Cách đó 2 feet thôi Các con đừng lo lắng gì nhé Mẹ rất yêu các con, mẹ muốn chăm sóc các con Tất cả những gì tôi làm đó là tạo nên thêm những sự căng thẳng. Tôi đang làm những việc mà chẳng ai nhờ tôi làm vì chúng không quan tâm khăn tắm của chúng ở dưới sàn nhà hay không. Tôi không nói là chúng ta không nên dạy cho con trẻ có trách nhiệm, không nên dạy chúng phải treo khăn tắm. Nhưng điều mà tôi muốn nói là khi tôi đi lòng vòng ồn ào, thông báo ôm sòm, điều đó chẳng giúp ích gì cho nhà của tôi cả ngoại trừ việc khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Đôi lúc tôi cảm giác như mình đang ban cho người khác. Nhưng thật ra là tôi chỉ muốn kiểm soát họ mà thôi. Đó là một việc khó. Đôi lúc tôi phục vụ, ban cho, tôi không bao giờ nói không, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tiêu tốn năng lượng để mọi người biết rằng tôi bận biểu đến mức nào. Đã hỏi chú ý đến tôi và nghĩ rằng, Wow, cô ấy quả là một người tuyệt vời. Nếu như đó là những lý do mà tôi ban cho, thì tôi đã có một động cơ sai trọc. Và Đức Chúa Trời đánh giá rất cao động cơ của chúng ta. Có một tin tốt và một tin xấu về điều này. Tin xấu là Chúa đánh giá động cơ và Ngài sẽ thưởng cho chúng ta dựa theo động cơ của chúng ta. Nhưng tin tốt là Chúa cũng đánh giá cao động cơ và Ngài sẽ thưởng cho chúng ta theo động cơ. Cho nên, khi tôi có động cơ đúng, Ngài sẽ thưởng cho tôi. Một trong những câu chuyện Kinh Thánh yêu thích của tôi là câu chuyện về người nữ Shunem ở trong các vui nhì đoạn 4. Nếu bạn chưa hề nghe câu chuyện này, bạn hãy ghi lại địa chỉ các vui nhì đoạn 4 và về nhà đọc nó nhé. Như tôi sẽ kể cho các bạn, bà là một người phụ nữ giàu có. Kinh Thánh gọi bà là người phụ nữ giàu có. Và câu chuyện kể với chúng ta rằng, bất cứ lúc nào nhà tiên tri Elisa đến thị trấn của bà, bà sẽ mời ông lại dùng bữa trong nhà mình. Và một ngày nọ, bà nói với chồng của mình, này ông, đây là người của Đức Chúa Trời và ông ấy thường hay ghé lại đây. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng trên sông thượng để người có thể ở lại đây bất cứ lúc nào người muốn. Và rồi bà đã làm thế, Kinh Thánh còn tiếp bà làm mọi việc rất chi tiết. Bà đặt một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và cả một cây đèn ở trong phòng. Và động cơ của bà thì vô cùng trong sáng Bà đơn giản chỉ muốn chúc phước cho nhà tiên tri Và chúng ta biết điều này vì vị tiên tri đã đến với bà và nói Bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này Chúng tôi có thể làm gì cho bà đây Và bạn biết bà trả lời gì không Bà trả lời, tôi vẫn sống tốt Ông trả lời, không, không, tôi có thể đi đến trước nhà vua Yêu cầu các tướng lĩnh Bà trả lời, ồ, tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi Bà đã nhìn thấy nhu cầu và bà ban ra trong sự giàu có của mình Đôi lúc chúng ta cũng ban cho chỉ vì văn lời, chứ không thực sự muốn làm, nhưng cũng có những lần chúng ta thấy nhu cầu và thích thú, chúng ta muốn được ban cho một người nào đó. Cách nào cũng vậy, khi động cơ của chúng ta đúng, thì chúng ta sẽ được thưởng. Và điều này đem tôi đến điều thứ hai, cũng chính là chữ thứ hai, chữ nó, hãy cho, thì nó sẽ được ban cho các con. Nó sẽ được ban cho. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và Ngài nhìn thấy chúng ta. Ngài muốn ban thưởng cho chúng ta. Ngài hứa ban thưởng cho chúng ta. Nhưng nó ở đây là gì? Nó sẽ được ban cho các con. Khi tôi cho, khi tôi phục vụ, khi tôi yêu, khi tôi tha thứ, thì điều nó sẽ được ban cho tôi là gì? Và đây là câu trả lời. Chính là những điều bạn cần. Hãy cho những gì bạn muốn, và bạn sẽ nhận được những gì bạn cần. Và vấn đề ở đây là Đức Chúa Trời biết chính xác Điều bạn cần hôm nay là gì Ngài biết bạn cần sự chấp nhận Ngài biết bạn cần sự khích lệ Ngài biết bạn cần phải cất bỏ hết Những tổn thương đó Ngài biết bạn cần một phép lạ cho hôn nhân của mình Đôi lúc Nó chính là những điều mà bạn đã ban cho. Bạn biết đấy, hãy cho những gì bạn muốn. Nên khi bạn khích lệ người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự khích lệ. Những lúc khác, khi bạn ban cho, đi trời sẽ đáp ứng những nhu cầu sâu nhiệm hơn bên trong bạn. Đôi lúc này sẽ cho bạn những điều mà bạn đã từng từ bỏ rất lâu trước đây. Và đó là điều đã xảy ra với người phụ nữ Sunem này. tiên tri Elise không hề thỏa lòng với câu trả lời của bạn. Ông quyết định sẽ làm điều gì đó cho bà Và ông biết được từ một người khác rằng, bà không có con. Và ông nói với bà rằng năm tới lúc này bà sẽ ẵm một đứa con trai. Bạn biết bà nói gì không? Không đâu. Thưa Chúa là người của Đức Chúa Trời. Xin đừng nói thế với tôi. Nếu đó không phải là thật, tôi nghĩ rằng có lẽ bà đã cầu nguyện nhiều năm để sinh một đứa con. Rồi quá lâu bà đã từ bỏ ao ước đó. Nhưng bạn thấy không? Chúa đã đem ao ước trong lòng bạn sống động trở lại Bởi vì sự ban cho của bạn Phân thưởng của bà chính là điều mà bà đã từ bỏ từ lâu trước đó Đôi lúc nó chính là điều bạn đã ban cho Đôi lúc nó chính là điều mà bạn đã từ bỏ Đôi lúc Chúa sẽ ban cho bạn những điều mà bạn không hề biết là mình cần nó Tôi rất thích tiểu sử học Kể từ khi tôi là một cô gái nhỏ Tôi thích đọc những câu chuyện thật về những con người trong quá khứ, về những con người đã hoàn thành những điều vĩ đại hay họ đã vượt qua những sự trở ngại lớn trong cuộc đời. Tôi nhớ khi tôi học lớp 2, tôi đã đọc một quyển sách về Helen Keller và tôi rất thích. Cho đến bây giờ khi tôi nhìn thấy một tiểu sử với những câu chuyện mê hoặc, tôi lại thấy rất khó chịu và tôi bắt đầu nói với mọi người về nhân vật mà tôi đang đọc. Thậm chí bạn không phải đọc cuốn sách đó, bởi vì tôi sẽ kể cho bạn mọi chi tiết. Vì tôi là một người bạn rất tốt như vậy đó. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Một trong những câu chuyện mà tôi thích về một người phụ nữ trong lịch sử mà tôi rất thích đọc về bà là Cory Tenbaum. Có thể là bạn chưa nghe về bà, nhưng đừng lo lắng tôi sẽ kể với các bạn về bà. Corrie là một người phụ nữ bình thường. Bà khoảng 50 tuổi, độc thân, và bà đã sống ở nhà cha mình tại Hà Lan vào những năm 1940. Và nhiều người trong các bạn đã biết những gì xảy ra ở Hà Lan vào những năm 1940. Chủ nghĩa quốc xã đã đến và chiếm Hà Lan. Họ bắt đầu tra tấn những người Do Thái. Corrie và gia đình của bà là cơ đốc nhân và họ trở thành một phần của phong trào kháng chiến, và họ bắt đầu giấu những người Do Thái vào nhà. Và tôi nghĩ bạn biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào rồi. Hầu hết những người giấu, những người Do Thái trong nhà mình đều bị bắt, và đó là điều đã xảy ra cho gia đình cô Ten Và họ phải chịu đau đớn trong các trại tập trung của đế quốc xã. Bà mất cha mình, mất chị gái. Bà bị tra tấn bởi những cách vô cùng khủng khiếp mà chúng ta biết trong thời Hitler diệt dân Do Thái. Và khi chiến tranh kết thúc, bà vẫn còn sống. Bà bắt đầu một chức vụ, đi vòng quanh thế giới, và chia sẻ sứ điệp của Chúa về sự tha thứ. Và vào năm 1947, hai năm sau khi bà được tha khỏi trại tập trung, bà đang giảng tại một hội thánh ở châu Âu. Và sau khi bà giảng, bà gặp gỡ nhiều người khác nhau tại đó và có một người đàn ông tiếp cận bà. Và ngay lập tức bà nhận ra người đàn ông đó chính là một trong những người cai ngục người đã tra tấn bà giả mang tại trại tập trung. Và ông ta đến với bà đưa tay ông ra và nói rằng, tôi chính là cai ngục tại trại tập trung mà bà đã nói. Tôi đã tìm thấy sự tha thứ của Chúa cho tội lỗi tôi, nhưng tôi cũng muốn xin bà tha thứ cho tôi một cách cá nhân. Và bà nói rằng lúc đó, bà như đông cứng. Bà miêu tả giây phút đó là điều khó nhất mà bà từng làm. Bà đứng trước người đàn ông đó và phải tự nói với bản thân rằng sự tha thứ là hành động của ý chí chứ không phải là cảm giác, không phải là cảm xúc. Bà đã cầu nguyện nhanh chóng lúc đó. Bà nói, Chúa ơi giúp con. Con có thể dơ tay ra. Con có thể làm được. Xin hãy cho con được một cảm giác. Và khi bà dơ tay ra, Bà nói rằng, khi tôi giơ tay mình ra, một điều không tưởng đã xảy ra. Một luồng điện từ vai của tôi chạy thẳng xuống tay tôi, tỏa khắp bàn tay mà tôi đang bắt. Và sự chữa lành ấm áp dường như đang tung đổ cả thân thể của bà. Và nước mắt bà bắt, bắt đầu chảy. Bà nói, tôi tha thứ cho anh người anh em. Một điều nữa bà nói đã đụng chạm tôi. Bà nói, trong giây phút đó, tôi chưa từng biết được tình yêu của Chúa sâu đậm và mãnh liệt như thế. Bạn thấy không, bà cho đi sự tha thứ. Bà không cần sự tha thứ, nhưng bà đã tha thứ để kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Tôi rất thích cách một sư Stephen nói vài tuần trước, tôi không chắc là bạn có nhớ không. Nhưng anh ấy đã nói, tiếp cận điều mà bạn muốn. Xin lỗi, tiếp cận những điều mà bạn không biết mình có bởi vì bạn đã làm những việc mà bạn không muốn làm. Tiếp cận những điều mà bạn không biết mình có bởi vì bạn đã làm những việc bạn không muốn làm. Tiếp cận những điều bạn không biết mình có, bà không biết là bà có sức mạnh để tha thứ người đàn ông đó bởi vì bạn đã làm những việc bạn không muốn làm. Đôi lúc khi bạn ban cho Đức Chúa Trời ban phước cho bạn những điều mà bạn không biết là mình cần, và ngay lúc đó bà kinh nghiệm được tình yêu của Ngài theo một cách mà bà chưa từng cảm nhận trước đây. Tôi thích điều đó vô cùng, thật lạ lùng đối với tôi. Hãy cho những gì bạn muốn, và bạn sẽ nhận được những gì bạn cần. Và đây là từ cuối cùng, được cho. Hãy cho thì nó sẽ được cho các con. Chúng ta phải hiểu rằng, Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Tôi đã từng chờ đợi để người khác cho lại tôi. Tôi đã làm điều này cho bạn, bạn cũng phải cho qua cho lại chứ. Hãy làm điều gì đó cho tôi chứ Những điều tôi đã tìm thấy trong cuộc đời của mình Đó là sự chọn lành thật Không đến từ mối quan hệ của tôi với mọi người Nhưng nó đến từ mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời Ngài có thể ban phước cho tôi thông qua các mối quan hệ đó nhưng sự trọn lành thật của tôi Đến từ mối quan hệ của tôi với Chúa Cô Lô đoạn 3 câu 23 chép Khi làm bất cứ việc gì Hãy hết lòng mà làm Như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta Vì biết rằng anh em sẽ nhận được Cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng Anh em đang phục vụ Đấng Rít là Chúa Chúng ta cần phải nhận ra rằng Khi chúng ta phục vụ người khác thực ra chúng ta không phải phục vụ những con người đó Nhưng chúng ta đang phục vụ Chúa Kinh Thánh không chép rằng, nếu các con làm cho họ, họ sẽ làm cho các con. Kinh Thánh chép, Chúa là đấng ban cho. Ngài là đấng mà tôi phục vụ. Ngài là đấng ban cho tôi sức mạnh để phục vụ. Ngài là đấng ban thưởng cho tôi. Bạn biết khi chúng ta vừa mới bắt đầu hội thánh, Tôi vô cùng bận rộn trong sáu tháng đầu tiên của Hội Thánh. Tôi là người sẽ lắp đầy mỗi chỗ trống mà chúng ta có. Tôi là người ghi chép trong các buổi họp. Tôi là người hát dẫn ở phía sau. Có thể là bạn không biết nhưng mà một năm rưỡi đầu tôi luôn đứng hát phụ ở phía sau. Tôi cũng là người kể chuyện trong các buổi nhóm thiếu nhi. Và sau khi hát dẫn trên bục xong tôi phải chạy vào nhóm thiếu nhi để kể chuyện và làm bất cứ điều gì mà mọi người cần. Tôi làm bởi vì lúc đó chúng ta không có nhiều người. Nhưng khi hội thánh chúng ta phát triển, gia đình của chúng tôi cũng lớn lên. Tôi biết rằng tôi cần phải ở nhà nhiều hơn. Và chúng tôi cần phải tìm những người có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc của hội thánh mà tôi đang làm. Đặc biệt là tìm ai đó đứng hát thế cho tôi. Có rất nhiều người làm việc đó tốt hơn tôi. Và tôi biết điều đó đúng. Nhưng khi tôi bắt đầu thực hiện, tôi cảm giác như mình lạc lỏng. Cảm giác như không ai để ý đến tôi cả. Cảm giác như tôi đang bị lạc mất. Tôi với chồng tôi thường đi cùng nhau vào tối thứ năm. Đôi lúc chúng tôi cứ ngồi ở bãi đậu xe 30 phút trước khi tôi có thể vào trong. Bởi vì tôi cứ cảm giác như mình lạc lõng và không được xem trọng. Tôi không biết khi nào và làm sao mà sự thay đổi đã đến. Không phải là chú phán rõ bằng một giọng nói với tôi, nhưng một ngày nọ tôi quyết định rằng, tôi sẽ tập trung vào những gì Chúa kêu gọi tôi làm. Và điều mà Chúa gọi tôi là gì lúc này? Ngài đang gọi tôi để nuôi dưỡng thập tốt các con của tôi. Ngài gọi tôi để quản trị gia đình của mình, tạo nên một nơi bình an cho chồng tôi trở về nhà. Ngài gọi tôi trở thành một đôi tai biết lắng nghe và khích lệ cho chồng tôi. Ngài gọi tôi dẫn dắt những người vợ của các nhân sự trong hội thánh và giúp họ cảm thấy được nối kết, giúp họ hiểu được vai trò quan trọng của họ tại hội thánh của chúng ta là gì. Và tôi bắt đầu phục vụ, bắt đầu vươn ra và khích lệ những người khác cùng làm. Và bạn biết tôi đã tìm được gì không? Khi tôi đang làm những điều mà Chúa gọi tôi làm, dù nhỏ hay lớn, Còn hơn là ngồi đâu đó và chờ người ta chú ý tôi, chờ ai đó công nhận tôi, chờ ai đó cảm ơn vì những gì tôi đã làm. Tôi nhận ra rằng văn thưởng từ việc tôi ban cho người khác đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ những con người đó. Cho nên, nếu bạn ban cho để người ta nhìn thấy bạn, để người ta cần bạn, thì bạn đã lỡ mất toàn bộ vấn đề, bởi vì những phần thưởng của bạn còn sâu nhiệm hơn những điều đó. Và khi tôi thật sự hiểu rằng người mà tôi đang phục vụ là Đức Chúa Trời, thì tôi được giải phóng tự do khỏi nhu cầu được người khác chú ý. Và đó là bản chất cốt lõi của sứ điệp hôm nay. Khi tôi thật sự hiểu rằng Đức Chúa Trời là đống mà tôi đang phục vụ, thì tôi có thể xếp hàng trăm bộ đồ mà không cần ai cảm ơn, Tôi có thể đi thêm hàng dặm với những người bạn đã luôn đề nghị tôi. Tôi có thể công nhận những người quanh tôi bởi vì tôi biết về sự sống trong việc ban cho. Tôi biết rằng những gì tôi làm cuối cùng là để cho ngài Xin hãy đứng lên cùng tôi. Tôi muốn cầu nguyện cho chúng ta. Chúa ơi xin ban cho chúng con năng quyền để ban cho, ban cho chúng con sức mạnh để ban cho. khi chúng con phải làm trong sự vâng phục. Xin Ngài mở mắt chúng con để nhìn thấy những nhu cầu xung quanh mà chúng con có thể đáp ứng. Ngài có thể đáp ứng thông qua chúng con. Chúa ơi xin giải phóng chúng con khỏi nhu cầu muốn được người khác chú ý vì chúng con hiểu rằng Ngài là đấng mà chúng con phục vụ. Ngài là đấng mà chúng con dâng hiến. Chúng con yêu Ngài rất nhiều. Chúng con cảm ơn vì lời của ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen.